0: Misschien zal iemand wat glaten water voor mij kunnen halen. Dank u, heren. Um, halleluja. God is goed, of niet? Er zijn hier mensen die hun leven aan Jezus al gegeven. De dienst is Jezus niet eens afgelopen. En er zijn mensen die God ontmoet hebben. Dit is een plek waar dingen gebeuren. Amen. Amen. Dit is een plek waar de kracht van God is. En uh, al gaat niet alles perfect en zijn we soms een beetje raar en is alles een beetje anders. God is hier. Daar gaat het om. Amen. En we hebben um, naast de Heilige Geest hele speciale gasten ook in ons midden. Um, misschien weten jullie nog dat um, um, we in het voorjaar hebben we gebeden voor de dochter van Maria. Die, um, dankjewel, te gek, super. Die plotseling moest opgenomen worden in het ziekenhuis. We hebben gebeden als een... Ja, moet ik zeggen, als een, kan, als een olifant? Nee, als een kanon. We hebben gebeden als ik weet niet wat, of niet? Dat was, dat was maar wat. Je voelde dat er wat gebeurde op een of andere manier ook. En God heeft haar in het ziekenhuis aangeraakt aan de andere kant van de wereld. En nu zijn ze hier. Dus de dochter van Mind, Myrthe en haar man Brian, dus de moeder van Rebecca ook, zijn hier. En ik heb ze gevraagd even naar voren te komen, even te groeten. De zendelingen in de Filipijnen. En met trots zeg ik ook onze zendelingen. En we zijn heel blij dat ze er zijn. En dat we allemaal een maandje van ze mogen genieten. Natuurlijk met name de familie. Maar uh, welkom. En uh, nou, misschien wil je eventjes een groet geven of, of uh, wat
1: vertellen wat je op je hart hebt. Je uh, translate. <laughs> It's good to be here. Um, I guess the first thing I would like to say is a big thank you to everyone who prayed for us, especially when my wife was going through a really, really hard time physically. She almost died, actually, as you all know. But we really appreciate the way that you stood behind us in that.
2: Ik wil jullie heel erg bedanken dat jullie voor mij gebeden hebben. en Ik was inderdaad bijna dood gegaan, maar we, willen gewoon, we, willen echt, we zijn heel dankbaar dat jullie bij ons hebben gestaan als familie. We zijn we heel blij mee, dankjewel.
1: Het is heel erg leuk om de mensen in persoon te zien, omdat we op de andere kant van de wereld zijn. En soms weet je dat als missionaries het een lichtje wordt. En heel
2: fijn ook om gezichten bij jullie gebeden te zien, want het is, soms wordt het alleen aan de andere kant van de wereld. En het is gewoon heel fijn om te weten dat jullie bij ons staan en leuk om jullie gezichten te zien om te weten wie jullie zijn.
1: Dus so, bedankt thank you and also those who have helped us financially as well we thank you so much um maybe you want to share a little bit about what we're doing over there um i'll i'll put you on the spot
2: we werken daar met we zetten een 7 7 huis <laughs> van gebed op tussen verschillende kerken en Cebu is echt een stad die een heleboel ja, uh, yeah, Territorial spirit, hoe zeg je dat? Gewoon heel. Ik, dit is mijn kerk en jij bent daar en ik ben hier. En we proberen echt een bridge te brengen om eenheid. Want als er hier een hart ligt en daar ligt een nier en daar ligt een oog... dan komt de kracht van God kan nooit komen. De eenheid is echt de generator voor de kracht van God in de stad. En dat is echt onze, ons hart. is om kerken één te maken dat we niet competitie zijn... maar dat ze elkaar helpen en bij elkaar staan. En, en dat gaat goed en werken ook met mensen die lepra hebben... We doen ook evangelisatie in verschillende seminars en we geven les in verschillende kerken en, ja en ja. Yeah.
1: So, thank you very much. Thank you.
2: Oh ja, toen, we, toen jullie voor ons gebeden hebben, was echt heel erg... Ik was eigenlijk... Ik had allergische reactie voor de antibiotica. Ik wist niet dat ik, dat ik um, allergisch was voor verschillende antibioticums En um, um, ja, mijn, mijn, mijn um, um, blinde darm, dankjewel, die was gebarsten. En ik wist wanneer het gebarsten was, maar ik dacht dat het een, een cyst was op mijn ovary die ik had. En was al en zes dagen daarvoor... Um, voelde ik al iets. En toen ik tegen de tijd dat ik in het ziekenhuis kwam. was het al helemaal gangreen geworden. En had ik pus. pus in mijn hele binnenkant. Het zat helemaal tot bij mijn gal. Het zat helemaal achter. Het zat helemaal pus. En ik had. Um, ik had. Um, abscesses. gaten in mijn darmen. op verschillende plaatsen die ze dicht moesten maken. En uh, uh, het was. Um, hoe zeg je gangreen in het Nederlands? Ja, als het zwart wordt. Het, Koud vuur, ja, koud vuur. En, uh, dus ik stond op heet vuur eigenlijk. <laughs> en, uh, ja, en, en toen, dus, toen tegen tijd ze me opensneden, toen hebben ze dus dat uitgehaald. En toen hebben ze ook gezien dat ik een, dat ik een tumor had in mijn een eierstok. Ja, ze hebben, wat ze anders eigenlijk niet zouden hebben gezien. En, um, ja, en toen jullie gebeden hebben, toen was ze echt, ja, echt zo'n verschil... En ik geloof echt, om heel eerlijk te zijn, denk ik echt dat het mijn leven heeft gered. Want de arts zei ook, die zei van, nou, je hebt vast mensen gehad die voor je hebben gebeden. Want dat je dit, dat je dit, that you made this through, dat je dit doorgemaakt hebt kunnen tot het einde. Dat, is, dat was echt, ze zeiden, je, je, je kan echt zien dat je mensen voor je hebt die voor je hebben gebeden. En ja, dus ik wil jullie zoveel danken.
0: Amen. Amen. God is goed, of niet? Het gebed van de rechtvaardigen vermag veel, want er wordt kracht aan verleend. En als twee of drie op aarde eenparig iets begeren, zal het hun ten deel vallen van de vader in de hemel. Een best betere preek dan, dan, dan zo'n getuigenis kan je natuurlijk niet, uh, niet hebben, of niet? Toch? Dus... We gaan bidden en ook thuis als gezin, niet alleen als gemeente bij elkaar, zijn, als twaalfgroep of als met je gezin. Ga bidden voor situaties en ga zien dat God ingrijpt. Ga je voeten zetten op een stuk grond en zeggen, dit is van mij en ik ga er niet vanaf het de wil van God hier gebeurd is. In Jezus' naam, de vijand zal vallen. Alles wat een vijand is tegen de wil van God, dat valt neer. En, en we nemen dit in de Jezus' naam en je zult levens gered zien worden. Amen. Als gemeente, als twaalfgroep, als gezin, persoonlijk, ga bidden. Ga vertrouwen op de kracht van God. Hij kan en wil alles doen. Amen. Hij wil niet alles doen, maar hij wil. Snap je wat ik bedoel? Je snapt het, hè? Amen. Oké, okay. ik ga preken. Um, nog even. Um, momentje. Ja, ik. Um... Mijn printer, onze printer doet het niet. Dus, preek ik vanaf mijn computer? Dat mag wel, hè? Dat mag wel, of niet? Of is dat al minder gezalft, volgens jullie? Of niet? Hebben jullie elkaar al begroet? Ja, we hebben al gebeden, we hebben God al ontmoet, we hebben al gehuild en gelachen staan. Maar heb je ook al je buurman begroet? Weet ze al hoe je heet? Zwaai even naar elkaar, aai even over elkaar's bol. Zeg maar, halleluja, je ziet er beter uit dan vorige week. <lacht> ik zie meer zalving dan vorige week. Ik zie de radioactiviteit van de Heilige Geest over je leven. Ik zie de doorbraak die je hebt meegemaakt van de week. Oké. Okay. Dan gaan we lezen. In Genesis 2. In Genesis 2. Heel makkelijk om op te zoeken. Genesis komt vlak voor Exodus, dan weet je waar die ligt. Genesis 2, Bert heeft goed gepreekt, vorige week heb ik gehoord. Bert en Briek, of niet? Ik hou er maar mee op, hij is wel beter. <laughs> Vorige week in uh, Philadelphia-gemeente geweest, onze oude kerk in, uh, in Dermter. Was uh, heel bijzonder. Heel goed, af en toe goed om even uh, bij, uh, bij je oude bron, hoort dat, uh, te zijn, zeg maar. En uh, ik preek gewoon door, yes. Het is leuk om, te, uh, leuk om te zien daar ook hoe God daar bezig is en daar verder gaat. En, um, maar... Um, het is ook leuk om te zien wat hier allemaal gebeurt met kerst. En de dingen die gebeuren. Ik vind het te gek. We zijn een actieve gemeente waar, dingen ge ja, waar God bezig is. joh. En, en op zondag is maar een puntje, een topje van de ijsberg eigenlijk, wat je hier ziet als je alleen op zondag komt. Het is, het is de kracht van God die hier meemaakt, dingen die gebeuren. Maar er is veel meer dan zondag aan de gemeente. En, en de dingen, verhalen die we horen van, wat er in de twaalf groepen gebeurt, de, de discipelschapsprocessen waar mensen doorheen gaan, de opbouw, de doorbraken die ze krijgen. Mensen die hun leven helemaal op de kop heeft gestaan. En van de week weer aan verschillende mensen gesproken. Zeg, nou, ons leven is op de kop gezet hier. Door, door God en, 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 en geweldig en doorbraken en veranderingen. Eh, echt super om te zien. Nou, en uh, ook de, ook de alle, allerlei acties die er zijn. Het is nou, je weet, je weet allemaal van de, van de kinderen en de kerstmusical en, en de, de kerstnachtdienst die erbij komt. Maar er gaan ook wat twaalf groepen gaan de straat op, ze gaan de markt op. Uh, ze hebben kramen aan het huren en, en een aan het gaan ze uitdelen. En ze gaan evangeliseren, ze gaan van alles gaan ze doen om, uh, om het evangelie bekend te maken. En ik moet zeggen, we zijn zo trots op jullie. Zijn trots op Jezus. En jullie zijn het lichaam van Jezus. En zo blij om te zien wat er allemaal gebeurt. En, en jong en oud. En, en echt te gek. Dus, um, amen. Eventjes tussendoor was dat. Genesis 2, vers 19. Daar staat. <tie> en de Heere God formeerde uit de aardbodem al het gedierte van het veld... En al het gevogelte van de hemel. En ook bracht hij, deze dieren en deze vogels, tot de mens. Om te zien hoe deze het noemen zou. En zoals de mens elk levend wezen noemen zou. Zo zou het heten. Dus. Het feit dat, uh, dat een olifant een olifant heet. Dat hebben we aan Adam te danken. Die dacht, olifant, dacht hij. Ja, waarschijnlijk in het Hebreeuws of wat hij ook gesproken mocht hebben natuurlijk. Hè? Maar, dat was een werk geweest. Hè? Ik bedoel, ja, dan moest je dus die, die zespotige en achtpotige torretjes uit elkaar weten te houden. Ik ben benieuwd tot hoe, die, hoe ver die doorgegaan is. Of je ook alle eencellige diertjes uh, ook moest benoemen. Um, ik weet niet, misschien had hij wel super scherpe ogen gekregen. Maar hij moest dus alle dieren, alle vogels namen geven. Nou, en dat allemaal, in, ik, weet niet, ik weet niet hoe lang hij, hij bezig is. Hij werd heel erg oud. Misschien dat het, dat het daar ook mee te maken had. Dat hij is die taak af moest maken. Dus, uh, maar goed. Ja, ik vond het grappiger dan jullie, maar goed. In mijn hoofd, ik draai die hele film af. Maar goed. En dit vinden ze wel weer grappig, hè. Tjonge, jongen. God brengt dingen naar je leven... Leid ze aan je voor. En hij kijkt hoe jij het gaat noemen. Hij gaat zien hoe jij die dingen noemt. En hoe jij het noemt, zo zal het heten. Hoe jij het noemt, zo zal het zijn. Amen. Ja, ik zie de openbaring al vallen bij mensen. Heel goed. Heel goed. Voor diegene waar wie het kwartje nog niet valt, ga ik nu verder. <laughs> Ga met mij naar Spreuken 18. Vers 20 en 21. En daar staat... van de vrucht van iemands mond wordt zijn binnenste verzadigd. En hij verzadigt zichzelf met de opbrengst van zijn lippen. Dood en leven zijn in de macht van de tong. En wie aan haar toegeeft, zal haar vrucht eten. Dat is spreuken 18 vers 20 en 21. Spreuken 18, 20 en 21. Van de vrucht van je mond. Word je verzadigd. En de dood. En het leven. Zijn in macht van. Jouw woorden. In macht van jouw tong. <coughs> God heeft de wereld geschapen. Door wat? Door het woord. God heeft de wereld geschapen door te spreken. En er staat in Romeinen 4 vers 17, er staat God, in het Oud-Nederlands, God roept het niet-zijnde, dus datgene wat niet bestaat, roept die tot aanzijn, roept die tot bestaan. Dus er bestaat iets niet. Jij en ik hebben, hebben ooit een moment, hebben wij niet bestaan. En God spreekt, en wat hij spreekt komt voort uit zijn wil. En ergens anders in de Bijbel staat zijn raadsbesluit. God wil iets. God wilde jou en wilde mij. En hij maakte er een woord van. Hij sprak het uit. En door het uit te spreken, ontstond het. Het was er niet en toch ontstaat het. Het is heel interessant als je bezig gaat met. Uh, uh, de, ...het geloof, geloofse leer, zeg maar... En, ...en hoe de wetenschap en geloof zich tot elkaar verhouden... ...en dan komen de atheïsten altijd in de problemen... ...en ze kunnen, het niet, ze kunnen het ook niet oplossen, hoe slim ze ook zijn... ...ze komen altijd in de problemen bij het begin. Hoe kan vanuit niets iets ontstaan? Dat dat iets daarna ontplofte... ...oké, okay, daar heb je een heel groot geloof voor... ...dat het dan allemaal perfect, zomaar toevallig... Alle metertjes en, en alles, alle waarden in het heelal. En natuurkracht. dat die precies in balans kwamen. dat niet de boel weer meteen weer uit elkaar viel. Daar kan je, kan je heel groot geloof voor hebben. dat het zomaar gebeurde. Maar. alleen al het feit van, er was. er is een moment geweest dat er niks was. Hè? Want als er zo'n balletje. Uh, uit elkaar knalde bij de oerknal. waar komt dat balletje dan vandaan? Hè? Toch? Dan kom je altijd in de problemen. hoe slim je dat ook bedenkt. Uh, die, hoe heet die nou? Um, Richard Dawkins met uh, die boeken uh, van um, de, de God-delusion, hoort dat in het Nederlands? De, de, nou ja, in ieder geval, de hardste atheïsten ze komen, ze bedenken allerlei slimmigheden ermee van, nou dat zal zo worden, kan zo worden. Maar je kunt er niet uitkomen. En ze moeten ook ten diepste toegeven: zelfs de atheïsten moeten toegeven: we hebben daar gewoon zo'n we kunnen daar niet uitkomen. En eigenlijk, um, ja. Maar we willen dat het niet zo is. We willen dat het uit zichzelf ontstaan heeft. Want anders vallen onze hele theorieën duigen. Dat moeten ze zelf heel vaak toegeven. Maar feit is: er was niks. God wilde dat er iets kwam. God wilde dat de hemel en aarde ontstonden. Hij sprak en het was er. God wilde dat er licht zou, zou zijn. En hij sprak en het was er. Oké, okay, Adam was gemaakt naar het beeld van God, He, dus hij werd geroepen. Hij had de roeping om het paradijs uit te breiden, samen met zijn vrouw, man en vrouw, samen het beeld van God. Ze vullen elkaar aan. En um, Adam mocht dus aan datgene wat hem gegeven was, de dieren en de vogels, mocht hij namen geven. En hoe hij het noemde, zo zou het heten, zo zou het zijn. Ook wij, als je kijkt naar die tekst in Spreuken, onze mond heeft scheppende kracht. En dat geldt in de eerste plaats voor diegenen die opnieuw geboren zijn, dus die in een goede relatie met God leven. Daar geldt het voor dat God jou, net zoals Adam, een gebied heeft gegeven. <coughs> wat je mag bewerken, Adam moest de tuin bewerken, he, staat er. Je hebt een gebied gekregen waar jij verantwoordelijk voor bent, je leven dat kan je gezin zijn, dat kan een baan zijn, dat kan uh, andere dingen waar je, uh, je, buurt zijn, waar je een verantwoordelijkheid hebt gekregen. En binnen die grenzen geeft God jou als zijn vertegenwoordiger het gezag om dingen te doen ontstaan. Door de kracht van God, door de kracht van je geloof. Wij kunnen zelf niet iets doen ontstaan. Ik kan hier, uh, ik kan hier zeggen, er zijn drie miljoen euro. Zeg maar, en ik kan dat heel vaak zeggen, 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 zeggen. En het komt niet, zeg maar, zo uit de hemel vallen. Tenminste, dat, dat zou God best wel kunnen doen. Hè? Maar God heeft gekozen om in de meerderheid van de gevallen, hij zal het vast wel eens een keer gedaan hebben of een keer doen. Hè? Ik hoop, misschien wel bij mij, leuk. Maar, wij kunnen wel door ons geloof dingen die er niet zijn, tot aan zijn, spreken. <coughs> En of er dan altijd op zo'n magische wijze uit de hemel komt vallen, soms wel. Ik hoop niet dat als je zegt, uh, laat er een auto zijn dat hij dan nou uit de hemel komt vallen, dan is je meteen weer kapot. Huh? Maar meestal zal het op andere manieren gebeuren. Maar God, die wil dat we in zijn hart kijken, wat wil God voor deze situatie? En dat we dat leren daar geloof voor te hebben, en dat we dat uitspreken, en dat we dat een naam geven... En dat het zo gaat ontstaan door de kracht van de heilige geest. <tacht> en er komen dus situaties in je leven. Waarin jij, en het kan positief zijn of negatief. De werkelijkheid kan scheppen. In ieder geval voor jezelf. Als er een situatie in je leven komt die heel moeilijk is. Dan kun jij het een naam geven. Oh, mijn leven, ik heb ook altijd pech. Oh, ik heb ook altijd een zware tijd. God maakt het me nooit makkelijk. Niet alles verklappen, Anna. Oh, het is ook altijd, het gaat altijd, mijn leven is altijd zwaar. Jij noemt het zo, zo zal het voor jou heten, zo zal het voor jou zijn. Niet dat het per se dé absolute waarheid is, maar jij spreekt het uit en zo wordt het voor je. Oh, ik ben altijd zo moe. Wordt voor jou de realiteit. En je gaat het voelen, je gaat erop letten. En je voelt het meteen zodra je een beetje moe voelt. Oh ja, oh inderdaad, zie je wel, ik word altijd moe. Bang! En het wordt voor jou de werkelijkheid. Oh, ik kan dit nooit halen. Oh, mijn huwelijk, dit zal nooit wat worden. Oh, mijn kinderen, dat zal, ja, kijk dan, zie je wel, het is een probleemkind en dit soort dingen. En zo wordt het voor jou. Hoe jij het noemt, zo zal het heten. Alles wat God naar je toe leidt in je leven, hoe jij het noemt, zo zal het heten. En wat God je wil laten zien, is dood levens en leven in de macht van je tong. En God wil dat je leert met zijn ogen te kijken naar situaties, zelfs negatieve situaties. En dat je het een naam gaat geven zoals het God het zou geven. De staat zelf bijvoorbeeld in Jacobus, joh, als je veel beproefd wordt, spring op van vreugde. Jezus zegt, als je vervolgd wordt, spring op van vreugde. groot is je loon in de hemel. En, als, want, en de beproefdheid van je geloof, als je daar doorheen gaat, joh, dat maakt een sterk karakter. Dus in plaats van dat je zegt, God moet me altijd hebben. Kun je zeggen, wauw, God bouwt mijn karakter. En dat is veel meer waard dan al het goud en zilver op de wereld. Want dat is datgene van, je ja, wat blijft. Dat is een eeuwigheid. Ik, ik heb een keer iemand horen omschrijven. Ik denk, er zit best wel wat in. We zullen in de eeuwigheid zijn datgene wat God ons op aarde heeft kunnen maken. Hoe God je heeft kunnen vormen hier. Dat zul je in eeuwigheid, zul je dat zijn. Dus, oh, dan heb ik zoiets van, heer, kom on. Kneden met die handel. Want uh, in eeuwigheid zo blijven heb ik echt geen trek in. En dat is een proces van, ja, God die, die gebruikt dat soort dingen. Ook slechte dingen. Ook dingen die eigenlijk niet naar zijn wil zijn om je te vormen. Hoe jij het noemt, zo zal het heten. En als jij het noemt, oh, het is, uh, God die haat me. Het is ook altijd moeilijk. Het is ook altijd slecht. Ik heb altijd pech. Ik kan ook nooit iets vinden in huis. Mijn auto gaat altijd kapot. Ik sta altijd rood. Als jij het zo noemt. Ik heb het niet over dat je de realiteit moet ontvluchten en, en weet je wel. Dat is een ander verhaal. Maar hoe noem jij de dingen die God in je leven brengt? Wat spreek je daarover uit? Uh, er is een bekende, <coughs> nee, een bekende. Nee, niet bekende. Een hele grappige mop. Een beetje een theologische mop. Ik kan wel, hè? Ik kan wel bij jullie. Nou. Um, een, um, een Calvinist. Is een, een, laten we zeggen een strenge, een strenge Calvinist. Een, een, en een, um, die geloven in dat je, als je eenmaal gered bent, dat je dan nooit meer, um, de, nooit meer verloren kan gaan. Hè? De onwedenstaandelijke genade. Dan heb je de uh, Weslianen, dus de Methodisten en zo. Die zeggen van nou, uh, de hele, hele, je hebt hele strenge daar weer in. Dan zeg je als je op, op, je, op je laatste moment gezond hebt hebt, je, je hebt je net niet beleden, dan ga je naar de hel. Nou, dat is een mop: een Calvinist en een, uh, een Wesliaan. En een, uh, een Pinkster gelovige, die, uh, die gaan dood. en die worden wakker in de hel. Hij is eigenlijk niet zo'n leuke mof, natuurlijk. <lacht> Stak maar. <hem af. coughs> en die calvinist die zegt. Oh, man, ja, dit kan, het kan niet. Dat kan niet dat ik hier, niet, dat ik hier ben, want ik heb, ja, ik, heb, uh, ik heb eenmaal mijn leven aan God gegeven en, en daar kan ik daar kan ik nog nooit meer verloren gaan. Hoe kan dat nou? En. Um, het kan niet dat ik hier niet ben. Hoe kan dat nou? Oh man. En die die Westlianen zegt: "Ah, oh, zie je wel. Altijd al geweten, altijd al geweten dat ik, dat ik, ja, dat ik, dat ik hier zou komen. Ik heb vast op, net op het einde van mijn leven is het helemaal misgegaan. En oh, en dan zit ik hier." En de Pinkstergelovige die zegt: "Ik verklaar mijn geloof. Ik proclameer dat ik hier niet ben. Ik ben niet hier. Ik ben niet hier." Ja, die is zo grappig. Oké, okay. er zijn dus mensen die het zo benaderen. Die zeggen van, ja, je mag, als je je niet lekker voelt, dan mag je het niet zeggen. Niet zeggen. Oh, nee, nee, nee. Want dan, uh, dan spreek je je vloek uit. Hey, ik vind, je mag best af en toe even de realiteit beschrijven. He? Even van, goh, ja, ik voel me niet zo lekker. Oh, nee, niet zeggen. Niet zeggen. Dan mag je best zeggen. Je mag het best zeggen. En het is soms... Um, Kun je als je op die manier de boel benadert, zo heel magisch als het ware... Kun je ook, ja eigenlijk, dat is niet, soms niet, niet altijd goed voor je relatie. Want die persoon die voelt zich niet vrij om zijn gevoelens te uiten. Die denkt meteen, ja, ik mag niks zeggen, dat zal wel niet, niet vol geloof zijn. en zo. Dus we moeten daar in balans mee omgaan, denk ik. En soms mag je dus best wel even vertellen, goh ik heb het even moeilijk. En dan is het fijn om een luisterend oor te hebben... Het eh, staat dat, 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 dat vriendschap die je brengt warmte in je hart vanwege welgemeen raad, welgemeen advies. Soms is het goed om lekker je hart uit te storten bij mensen. Maar, als het alleen daarbij blijft, dan kan het, is het, bestaat het gevaar, als je dus te veel een, een luisterend oor geeft, of een luisterend oor krijgt, dat je daarin blijft hangen. Dat vind ik geweldig hoe God man en vrouw het bij elkaar brengt, hè. Uh, mannen zijn heel erg oplossingsgericht, hè? wie herkent dat mannen, oplossingsgericht, vrouw, je vrouw vertelt een probleem en meteen, oh dan moet je zo zo oplossen, dit en dit, dan da. en, klaar. En, en, en je vrouw, je wijze vrouw zegt altijd van, ja, dan had ik, had ik ook wel uit kunnen vinden, zeg maar, maar ik wil gewoon dat je even naar me luistert, oké, okay, oké, okay, oké, okay, oké. Okay. En het is geweldig hoe dat, hoe dat, uh, dat moeten mij wij mannen dan leren, om iets meer tijd te geven aan dat luisteren, dat is geweldig om, om te leren, om te groeien daarin. Um, en vrouwen die mogen weer leren, van nou op een gegeven moment is het wel tijd om voor de oplossing, zeg maar. Hè? Dan kun je doorgaan met, met luisteren en begrijpen, maar op een gegeven moment moet je wel er wat aan doen, zeg maar. Man en vrouw werken geweldig samen, supergoed. En uh, ja, hè? ze ja, yes, glimlacht nog, dus ik heb het goed gezegd. Hallo <lacht> En. <laughs> ze is zo schat. Um, dan kijk ik, ben ik weer van mijn stuk, hè? Maar. De situatie die God in je leven brengt. Uiteindelijk moet je er gaan spreken erover. Zoals God erover spreekt. Want jouw woorden scheppen jouw werkelijkheid. En als jouw, jouw wereld of het ware. Jouw manier hoe je ernaar naar kijkt. Die kan kloppen of die kan niet kloppen. Dus er is, ik geloof er is één absolute waarheid over, een over de meeste situaties. En dat is het woord van God. Over alle situaties natuurlijk. Ja. Het woord van God is de waarheid. En wat hier staat, dat is waar. Bijvoorbeeld dat God, voor iedere zoon die die aanneemt, als er geen bastaardkinderen zijn, dus als er geen, dan worden ze door God, met een oud woord, getuchterd, gedisciplineerd, opgevoed, gecorrigeerd. Dat betekent soms, dat ze pijn lijden, dat God dingen toestaat in hun leven... En er staat dat het doel van God is dat je daardoor heilig wordt, zoals hij heilig wordt. En dan zegt, zegt de Hebreeënbrief, Hebreeën 12, jongens, verslap niet als je door God wordt getuchtigd. Nou, dat is een hele duidelijke waarheid in het woord van God. Maar als wij het noemen, ja man, het is allemaal problemen, dat is alleen maar tot mijn, oh, wat kan hier nou voor goeds uitkomen... En, en dit is, ik heb altijd ellende, ik heb altijd pech. En God moet me altijd hebben. En met die gaat het altijd goed, maar met mij gaat het nooit verkeerd. Als wij het zo noemen, dan wordt het onze werkelijkheid. En dan gaan we keuzes maken op grond van onze zogenaamde werkelijkheid. Van ons beeld van de situaties. En als, dat, als het beeld dus niet klopt, maak je verkeerde keuzes. En zul je verkeerde vruchten in je leven hebben. Dus we moeten zorgen dat we weten hoe God over dingen denkt... En dat we de dingen gaan noemen, ook in ons spreken, zoals God ze noemt. Want wij kunnen situaties scheppen, werkelijkheid scheppen met je woorden. En dan moet je op twee dingen moet je heel goed letten. Welke woorden gaan erin en welke woorden gaan eruit. Heel simpel. En we hadden vroeger op de zondagsschool een liedje. En misschien kennen sommigen het wel. Bewaar je oog, bewaar je oog voor wat je ziet. Bewaar je oog, bewaar je oog voor wat je ziet. Wie kent hem? Zing maar mee. Waar is een God die op je let en die luistert naar het gebed? Bewaar je oog, bewaar je oog voor wat je ziet. Bewaar je mond, bewaar je mond voor wat je spreekt. Bewaar je mond, bewaar je mond voor wat je spreekt. Er is een God die op je let en die luistert naar het gebed. Bewaar je mond, bewaar je mond voor wat je spreekt. En ging verder. Bewaar je ogen, bewaar je ogen voor wat je ziet. En bewaar je hand voor wat je doet. En bewaar je voet voor waar je gaat. En dan aan de is het bewaar je hand, je mond, je voet, je, je, je ding. <lacht> Weet ik niet meer. Sorry, zondag schooljuf. Maar. Waarom bewaar je oor en bewaar je mond en bewaar je oog? Waarom? Wat gaat erin? Wat, gaat, wat komt eruit? Wat gaat erin? Welke woorden neem jij tot je? Geloof komt door het horen van het woord van God, zegt Romeinen 10. Als jij hoort wat God spreekt, nou dan moet je ten eerste moet je het binnenlaten. Heel veel mensen horen de woorden van God, maar zijn als de harde grond, als een rotsachtige grond. Het zaadje er wordt gestrooid, maar die grond is zo hard, de ketst af en het zaadje dat klettert weer op de straat, weer ver weg. Dus dat woord wordt wel gehoord, maar het komt er niet, het komt er niet in en je doet er, kan er niks mee doen. Nou moeten wij zorgen dat wij als het ware rotsachtige grond gaan worden voor de leugens die in ons leven binnenkomen. Er worden allerlei dingen <coughs> komen op je af. En als je niet bewust een selectie maakt bij de deur, dan geloof je alles. Er staat in Spreuken 14 vers 15... Er staat, de onverstandige gelooft elk woord. Maar de schrandere, dus de slimme, geeft acht op zijn gang, op zijn wandel. Dus een onverstandige gelooft elk woord. Hé, hey, maar ik dacht dat we vol geloof moesten zijn, dus dat betekent dat we heel goed gelovig moeten zijn. Alles moeten geloven. Nee, je moet niet alles geloven. Je moet niet alles geloven wat je hoort. Want dan ben je onverstandig. Een onverstandige gelooft elk woord. Maar iemand die wijs is, die let goed op, zegt, hé, hey, wat ik hoor, is dat volgens de waarheid van, van, van God. En dat betekent dus, als je dingen hoort, en dat gaat heel vaak gaat over mensen, want de meeste van de gesprekken die mensen hebben, gaan over mensen. Als je onverstandig bent, geloof je alles wat over iemand gezegd wordt. Positief of negatief. En je moet er rekening houden, er is, er is een Satan, die is realiteit. En die probeert relaties kapot te maken, gemeentes kapot te maken, het werk van God kapot te maken. En um, een realiteit is dat roddel en kwaadsprekerij um, heel veel kapot kan maken. En dat mensen zich daardoor heel erg onveilig kunnen voelen in een gemeente. Dat mensen, um, of, in een, of in een groep, of in een, of in een gezin, of waar dan ook... En dat ze zich dat ze als het ware intuïtief kunnen aanvoelen of mensen goed met elkaar omgaan of niet. Dus we moeten heel erg opletten wat hoor ik over mensen en moet ik dit wel geloven? Want een onverstandige gelooft elk woord, maar een schrandere geeft acht op zijn gang. En het is heel belangrijk, eigenlijk moet je een soort, er staat in de psalmen, Um, die staat iets hier, bene hier beneden. Die zal ik zo wel even Er staat hier, moet ik even mijn een pijltje naar beneden. Dat hoeft met een papiertje natuurlijk niet. Er staat in Psalm 141 vers 3, daar zijn we. God zet een wacht voor mijn mond. En waak over mijn lippen. En dan bedoelt hij eigenlijk, heeft hij het over wat er uitgaat. Maar eigenlijk moet die wacht ook andersom staan. Voor wat erin gaat. Als het ware een goede stoere portier die bij de discotheek staat. Een uitsmijter. En niet zo'n ding of je brood zeg maar. Nee zo'n gespierde gast. Ik kan hem niet zo goed nadoen. Want... Maar zo'n soort of zo, hè? Die dan uh, bij de deur staat. De guardian angel. En die zegt. Hey. Mag jij wel naar binnen? Eigenlijk moet je dat hier. Bij je oren moet je dat zetten. Moet ik wel geloven. Wat hier gesproken wordt, <kliek> Wees streng voor datgene wat jouw geloof bepaalt. Er staat bijvoorbeeld in spreuken 18 vers 8. We zijn toch in spreuken. Er staat. En er staat ergens anders nog een keer. Spreuken 26 aan mijn hoofd. Er staat twee keer in spreuken dezelfde spreuk. Nou dan wil God echt wat zeggen. Hè? Als er twee keer staat. De woorden van een lasteraar zijn als lekkernijen. Ze glijden immers af naar de schuilhoeken van het hart. Dus de woorden van een lasteraar. Mm. Lekker. Uh, uh, wat zijn lekkernijen voor jullie? Ja, ik denk aan, aan de en lumper en zo. En dat, uh, uh, wat zijn de Hollandse lekkernijen? Uh, appelflappen. hmm lekker marsepein. Huh. Het glijdt af aan de schuilhoeken van het hart. De woorden van een lastera. Een lastera over mensen. Ook een lastera over God. En wat ik net noemde, er zijn heel veel boeken en documentaires in omloop tegenwoordig over Jezus. En ze vertellen allerlei dingen over de Bijbel. Zou bepaald zijn door Constantijn. En Jezus was eigenlijk een dit en dat. En was helemaal niet, heeft hij helemaal nooit gezegd over zichzelf. Het, wat mij betreft zijn het de woorden van een lastera over Jezus. Het zijn lastige woorden, maar het glijdt af naar de schuilhoeken van het hart. Het gaat ergens zitten. En, en, en misschien heb je het niet de hele tijd door, maar het kan in één keer weer naar boven komen. Het zit nog in de schuilhoek van je hart. Dus bewaar je oor, bewaar je oor voor wat je hoort. Andere ding wat je oor kan binnenkomen. Nehemia 6, moet je maar zelf lezen. Maar daar wordt gesproken, daar gaan ze de, tempel, daar gaan ze de muren opbouwen van Jeruzalem, Nehemia. En dan komt er een gast, Tobia, en die stuurt brieven en die stuurt mensen en die stuurt allerlei dingen met allemaal woorden, woorden, om ze bang te maken, zodat ze stoppen met bouwen. Nou, Satan probeert jou ook bang te maken, zodat je stopt met bouwen aan je leven. Zodat je stopt met bouwen aan het plan van God in je leven. Dus je moet je er bewust van zijn dat dit gebeurt. Dat, want het is heel erg ja, tricky, het is heel erg sneaky uh, nou een Nederlands woord geniepig, gluiperig. De aanvallen van Satan komen niet altijd, meestal niet, op zo'n manier dat je in één keer een demon voor je ziet staan, en rokend nog en een ruikt naar zwavel en een, een drie tand en alles. Soms misschien wel, maar dat is maar heel weinig. Het komt gewoon op normale dagen op een maandagmiddag, op een dinsdagavond, op een. Gewoon van die doordeweekse momenten. En dat alles. Er is geen bliksem in de lucht of zo. Maar hij probeert jouw gedachten binnen te komen. Hij probeert je bang te maken. Hij probeert je te intimideren. En je moet leren te herkennen dat die strijd plaatsvindt en wanneer dat gebeurt. Wat laat ik mijn gedachten binnenkomen? Wat laat ik mijn gedachten binnenkomen? Over God, over het geloof, over de waarheid van de Bijbel, maar ook over mensen, of over situaties in mijn leven. Wat laat ik mijn gedachten binnenkomen? En ja, bijvoorbeeld, ook ik, ik, word, als ik, als ik, ik, soms, ik wil me soms verdiepen in, oké, okay, wat zegt de wereld over de Bijbel en over Jezus en dat, wat zijn er nou voor theorieën, Da Vinci-code en, en al die dingen. Maar ik, zelfs ik begin, ik begin ook soms te twijfelen, hè, inderdaad, jongen, jongen, jongen. En als je dan later gaat onderzoeken, moet je flink doorgraven. ontdek je van, man, wat dat, dat klopt gewoon helemaal, ook, ook wetenschappelijk niet, wat die mensen daar zeggen. Dat dus kan ik gewoon zo laten zien, dat het niet klopt. Maar als je zo'n documentaire kijkt, als je zo'n boek leest, dan denk je, nou, er zit, er zit heel wat in, zeg maar. Dus bewaar heel goed, wat laat je je oor binnenkomen? Wat laat je wortels schieten in je hart? Over situaties, over Jezus, over jezelf. Over de gemeente, over het plan van God. En een ander voorbeeld zijn die twaalf vers, vers, verspieders die het land moesten beschrijven. God zegt, jullie gaan dit land innemen, ga maar kijken hoe het eruit ziet. Tien van de twaalf zeiden, jongens, dat is veel te moeilijk. De muren zijn te hoog, de reuzen zijn te zwaar. En, en dat gaat allemaal niet lukken. En er staat dat ze een kwaad gerucht verspreiden over het land. wat God voor hen beloofd had. En het volk werd daardoor bang en werd daardoor ongehoorzaam. Hetzelfde probeert Satan te doen in jouw leven. Hij wil kwade geruchten, kwade dingen vertellen. Zodat jij niet het land gaat innemen, het land gaat bezitten, het plan van God gaat innemen wat hij voor je bedoeld heeft. Als jij het zo gaat noemen, dan zal het voor jou zo zijn. Dan zal het voor jou zo heten. Hoe je het noemt, zo zal het voor je zijn. Selecteer goed welke woorden je je wereld laat vormen. En ik heb dit pas, ik heb het vast wel een keer eerder verteld. Ik heb het ook, ook donderdag nog weer verteld in onze twaalfgroep. Um, ik heb heel lang gedacht, ik heb twee linkerhanden. Omdat uh, ik, uh, ik vroeger dat toen klein was, dan liet ik dingen... Um, die dingen wel eens vallen. En uh, ja, ik, ik, ben, ik ben van nature niet zo technisch aangelegd. Dus ik ben meer van de taal en zo. En van, dat is maar goed ook nu, denk ik. Voor wat, ik, uh, wat, ik nu, wat mijn roeping is op dit moment. Maar qua technisch en dat soort dingen. Uh, was ik niet zo goed. En uh, mijn vader. Mijn vader heb ik geweldig. Daar heb ik alle respect voor. Uh, ik kan het ook wel vertellen. Want hij heeft hier vergeving al voor gevraagd. Mijn vader die zei is zijn ongeduld wel eens vroeger. Als ik hem ging helpen. Dan liet ik iets vallen of dan snapte ik niet, oh je hebt nog twee linkerhanden, je hebt twee linkerhanden. <coughs> en onbewust ging ik het geloven over mezelf. Toen ik tot geloof kwam en ik begon boeken te lezen, begon de Bijbel te lezen, ontdekte ik van nou hey, niet alles wat ik over mezelf geloof is per se waar. Ik moet ontdekken wat zegt God eigenlijk over mij. En één ding waar ik achter kwam, uh, toen ik een boek van Derek Prins aan het lezen was, hé, hey, ik denk van mezelf dat ik twee linkerhanden heb, maar dat, is, dat, dat klopt helemaal niet. Het gevolg dat ik dacht dat ik twee linkerhanden had, dat, dat, dat was dat ik, als er, zodra je technisch was, bleef ik uit de buurt. Ik, nah, pff, of uh, of, of als onder de motorkap van de auto, nou, ik blijf bij weg, weet je wel, ik snap het toch niet. En, uh, maar ja, dan, dan krijg je een, ga je trouwen, krijg je een eigen huis. En dan wil je toch ook niet dat je lieve vrouw alle gloeilampen moet ophangen, omdat je er niks van snapt. Zeg maar, of spijkers in de muur moet slaan. En ik ontdekte van, ik moet het uitbreken. Nee, ik ik, en ik ging over mezelf zeggen, ik heb twee rechterhanden. En Jezus, nou, sorry voor de mensen die links zijn, hè. Het is een uitdrukking. Het is een uitdrukking. Eh? Wie is die links? Laat even je linkerhand zien. Ah, doe vader. Genezen, heer, dank u wel. Twee linkerregelen af. We gaan heel voor genezing bidden straks. <coughs> Maar ik moest leren, ik heb twee rechte handen. En, wat en, ik begon, en daardoor begon ik, ik ga gewoon aanpakken. En, ik, en daardoor begin je te leren. Als je niks doet, dan ja. Als je ergens bang voor bent, dan heb je, ga je het volgens nooit doen. En door dat gebrek aan ervaring, word je nog banger. Dan zit je in een, een cir visieuze cirkel, zeg maar. Maar dus dat breek je alleen door dingen wel te gaan doen waar je bang voor bent. Maar daardoor groei je erin. Dat is sowieso een algemene levensles. En dus ik begon dat te doen en ik begon, begon uh, daar beter in te worden. Nou, ik ben nog steeds geen held of zo. Uh, zoals Bert of zo. Zo'n. Uh, die geeft je een tekening en die bouwt een huis in twee minuten of zo. Ja. <laughs> maar. Uh, maar. Ik heb wel geleerd. Oké, okay, ik kan het wel, weet je. wel. En ik, en ik kan. Uh, ik, hoef, uh, ja, ik hoef mijn vrouw niet elke keer lastig te vallen over al die dingen. Van, weet je hoe dat moet. En wat gebeurt er? Kort daarna komt mijn vader naar me toe. En hey, God heeft me laten zien dat ik je vergeving moet vragen. Dat ik je gezegd heb dat ik je twee linkerhanden hebt. Oh, wow. Is dat niet bijzonder? En dan zie je dat God spreekt. Maar ik moest eerst zelf erachter komen. Hey, ik moet niet alles geloven, weet je wel? En daarna zegt, ja, bevestigt God dat eigenlijk ook. Dus nu hallo, ik heb twee rechterhanden. Halleluja. Maar. Soms kun je ook dingen over jezelf denken of zeggen. Er zijn een aantal dingen die gewoon goed voor je zijn. Naar de kerk gaan. Is gewoon goed voor je. Als het een goede kerk is. Aha. En dat is deze. Vertrouw me maar. <lacht> Sommige bijbellezen is goed voor je. Amen? Amen? Bidden is goed voor je. Amen. <kluis> Relaties bouwen is goed voor je. Amen. Au, au, oei, pijnlijk, hè? Het is het moeilijkste wat er is. En het mooiste wat er is. Relaties bouwen. Maar het is goed voor je. Maar dan kunnen er allemaal dingen zijn in je leven. In je gedachten, sorry. Die je verhinderen die goede dingen te doen. Bijvoorbeeld. Ja, je was niet heel goed op school. Um, of ja, je moest zulke dikke boeken lezen op school. je zo ontmoedigd. Je kwam er niet doorheen. Je gaat een beetje van jezelf gaan denken. Ik ben geen lezer. Ik hou niet van lezen. Ik kan niet lezen. Of je bent iemand zoals ik. Die kort van concentratie is. En bidden, daar heb je een beeld van. Bidden is alleen goed als je twee uur op een dag, minstens of drie uur... je opsluit in een kast, lamp uit... En dat je vanaf het begin af aan vurig voorbidden doet voor Zimbabwe, Burkina, Faso, Bangladesh en alle landen van de wereld. En dat je, echt, en je, je ziet allemaal macht en je denkt, oh ik haal die macht naar beneden en dit en dat en babwe en ik strijd voor dit en ik proclameer dat. En de territoriale geest hier en een en, en, en schuldbeleid is daar. En als je zo'n beeld ervan hebt en jij bent toevallig net niet zo'n persoon waar die dat, die, ja, dat heel erg bij ligt, dan ga je denken, ja ik ben geen bidder. En je geeft het maar op. En je gaat niet bidden. Snap je? En. Dus moet je uit dat patroon komen. En ik heb. Um, beide dingen ook. Ook gewoon. Uh, door, door openbaring van God. Heeft God moeten bemoedigen. Van. Jongens. Het is, je kan het wel. Ik was als kind. Heel erg een boekenwurm. Uh, en ze kloppen die. En Atlas. En weet ik veel wat allemaal. Um, maar daarna ben ik het kwijtgeraakt. Gewoon in mijn tiener. En ik ja, oh, ik vind uh, voetbal op de computer spelen veel leuker en uh, buiten spelen. En, 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 ik, en ik op school uh, boeken lezen, ja, daar ik helemaal geen zin in. En toen ik tot een kwam, een van de dingen die God zei: hey, ik wil dat je weer oppakt wat ik in je gelegd heb. Dat je houdt van studeren. Dat je dingen interessant vindt. En oké, okay, weet je wel, inderdaad, inderdaad, ik ging weer zien. Oké, okay, God heeft me inderdaad zo gemaakt. En Oké, okay, ik ga het doen. Dus ik ga lezen. En toen ben ik. Bijbel gaan lezen. En boeken gaan lezen. En met hele goede gevolgen. En. ook bidden. Dan had ik had het zo'n beeld van. ja, dat moet oh, hoog verheven. En dat moet. ja, dat is alleen voor die in die voorgelegd. Je moet wel minstens. minstens in de, in de tachtig zijn. En. en, en uh, om wat helemaal te kunnen snappen en zo. En ik heb over mezelf leren uitspreken. Ik ben een man van gebed. Ik. Ik ben, ben, ben een man van gebed. Ik heb een goed gebedsleven. God heeft mij geroepen om met hem te praten. Dus dat ga ik doen ook. En ik kan het goed. En ik ben de enige die deze relatie met God kan hebben. Ja, toch? Ik bedoel, deze specifieke relatie met God, die kan ik alleen hebben. Net zoals jij en jij en jij. Alleen die relatie, die kan, die kan alleen jij hebben. Niemand anders kan het hebben. Snap je? Ja, niet zo van ik ben beter dan de rest. Hoor. Wees maar niet bang hoor. Dus ik ben geroepen om te bidden. En, maar ik heb ook geleerd van, nou, dat het kan op de manier dat God me gemaakt heeft. En uh, dus ik bid op mijn eigen, eigen manier. En, en het is vaak wat, uh, wat blijer en wat wijn en weer rennen. En, en soms ook wat rustiger. Hè? Maar het is... En ik heb moeten leren anders naar mezelf te kijken. Hoe ik het noem, zo gaat het heten. En één um, situatie bijvoorbeeld ook. We waren op een zendingsreis in, in Polen. Aan het evangeliseren en dingen aan het doen. En, um, en na, ja, er was een dag of tien. En na zeven, zes, zeven dagen had iedereen zo, oh, joh. oh En iedereen begon tegen elkaar te zeggen. Ik ben, moe, ik ben zo moe, ik ben zo moe. Iedereen, oh, ik ben zo moe. Ja, ik ben ook zo moe, zo moe, zo moe. Hey, soms mag je best zeggen dat je moe bent. Maar in dat geval bracht het iedereen naar beneden. Tjuu. Want we moesten nog drie, vier dagen. En, en de leider van dat hele spul... Die zei tegen jongens: vanaf nu mag je niet meer zeggen tegen elkaar, ik ben moe. Elke keer als je wil zeggen, ik ben zo moe, dan zeg je: God gaat me kracht geven. God gaat me kr nieuwe kracht geven. God gaat mijn kracht vernieuwen. En wij als grapje, natuurlijk, van die tieners allemaal. Ja. Hey, God gaat me kracht. Oh, God gaat mij zoveel kracht geven. Mij gaat God het meeste kracht geven. Maar wat gebeurde: er sloeg al iets om in de groep. En een wijze leider die weet dat te herkennen. Oké. Okay. Nu praat je jezelf naar beneden. Nu ga je dingen op een bepaalde manier noemen, wat niet goed voor je is. Oh, ik moet stoppen, of niet? Ik stop. jongen, jongen. Nou, ik heb nog heel veel dingen. Ik heb nog heel veel dingen. Ik wil je vragen om te gaan staan. Dan wil ik een laatste ding doen met jullie. Het is goed om, uh, op, om nu uh, te stoppen. Het is al kwart voor één. Dus dat is heel erg goed ook. Het is niet slecht. Het is ook iets hoe je het noemt, zoals al het heten. Hè? Het is goed. En God, en ik ga er vast een andere keer mee verder. Wat ik allemaal nog verder wil zeggen. Maar ik wil dat je leert herkennen. Hoe noem ik dingen in mijn leven? Hoe noem ik vandaag? En ik geloof zelfs. Het staat in de psalmen, dit is de dag die God ons geeft. Laat ik me daarin verblijden en verheugen. Ik geloof zelf dat, God, dat, dat we een, elke dag een naam kunnen geven. Dit is een dag van blijdschap. Dit is een periode in mijn leven van doorbraak. En iets wat er niet is, la, roep het maar tot aan zijn. En, 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 als het, soms is het misschien een losse vlodder. Maar hoe meer je in het hart van God kijkt, hoe meer je dingen gaat aanvoelen. Je gaat het gewoon uitspreken. Hey, ik voel gewoon, God gaat dit en dit doen in mijn leven. En wat ook de situatie is, of wat er ook gebeurt, dit is God nu aan het doen. Dit is God nu aan het doen, ook voor andere mensen, voor mijn familie, voor mijn gezin. Dit is een tijd van groei. Dit is een jaar van doorbraak. Hoe je het noemt, zo zal het heten. Dus ga leren te kijken met Gods ogen. En alle diertjes en vogeltjes die op je weg komen, de naam te geven. Zoals God in je hart legt, om nieuwe dingen te scheppen, amen, om een nieuwe werkelijkheid te scheppen en één ding dat ik nog echt wil zeggen is, ook hoe je praat over de gemeente ik ben heel blij met hoe het gaat met de gemeente, ik geloof dat we echt we zijn zo, zo gezond als nooit tevoren en er gebeuren geweldige dingen. Ik zie de dingen die, die ik. Ik heb er nooit van zo dichtbij meegemaakt. De gemeente, waar zo de hand van God te zien is, waar de doorbraken komen, waar er zoveel mensen echt God ontmoeten. Maar er is ook een vijand. En die wil gebruik maken van jouw mond om dat om te draaien. Om in de hoofden van jezelf en van andere, andere realiteiten te scheppen. En ik wil echt dat je daarover waakt. Hoe spreek je over de gemeente, over mensen om je heen, over je twaalfgroepleider? Over een aanbiddingsleider of over een jeugdleider. Hoe spreek je over ze? Pas heel goed op. Zodra de vraag komt bij jezelf of van anderen. Hé, hey, hoe gaat het met de gemeente? Hé. Hey. Want als jij een bepaalde sticker op iets plakt. Dan gaat dat voor jou zo heten. Als jij zegt van nou... Je zit hier al misschien al een tijdje. Ja, het, was niet meer zo, het is niet meer zo gezellig als toen en toen, toen we nog met zo weinig mensen waren. Dan, nee, want het is nu wat groter of het is nu anders. En het is die en dat en dat en dat. Dan gaat het voor jou zo heten. Dus pas goed op hoe je spreekt. Amen. Vader we ontvangen uw woord. Dood en leven is in de macht van onze tong. Heren we gaan zullen eten van wat we spreken. Heren we bewaren onze oren voor wat we horen. We laten niet alles binnen. We zetten een portier en uitsmijten bij, bij onze oren. En in Jezus naam ook bewaar onze mond voor wat wij spreken. Wij zullen het zelf ook doen, Vader. Laat ons hart vol zijn van u, want uit de overvloed van ons hart daarvan spreekt de mond. En een goede boom kan geen slechte vruchten voortbrengen. Dank u wel, Vader. In Jezus naam. U bent goed. Amen. Amen. Laten we nog wat zingen. Sluiten we af met een feestnummer. God is goed, Amen. Yes. Ja, yes, dat is goed, is leuk. Ja. Doe de muziek maar uit, we gaan nog één lied zingen. Doe maar uit, yes. 6, ja. 51. We gaan nog één lied zingen. En daarna wil ik je vragen, nog even aandacht. Want Eli zingen, dan gaan we afsluiten en bij het koffie drinken vraag ik je. En dat wil ik eigenlijk voor elke week vragen. Zorg dat niemand alleen staat. Met name mensen die nieuw zijn. Het is leuk als je dan niet meteen... Uh, ja, dat je dan zwemt op een eilandje. Hallo, mag ik nog eventjes? Yes, yes. Nog even hier. Zwaai, even zwaai allemaal en naar mij. Ja, even aandacht. Ja, ah, oké. Okay. Als je nieuw bent... Dan is het leuk om je welkom te voelen. En om mensen te leren kennen. Dat vinden we zelf ook allemaal fijn. En het is soms heel goed dat we gezellig hebben met elkaar. Maar kijk ook uit naar mensen die alleen staan. Dus stel jezelf voor aan uh, minstens twee nieuwe mensen. Die je niet kent vandaag. Oké? Okay? Afgesproken? Afgesproken? De gemeente zegt amen of niet? De gemeente zegt? Yes! Amen, we gaan zingen. God zegen. Nee nee nee. Ehm. Nee. Um... Nee. Levend water dat zover ik het vraag. Of nee nee, we doen uh, doen, uh, <tie> <tie> doen maar, uh, <tie> <tie> ja, doe maar doe maar. Zie je bij me.